0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. C'est aussi l'ADN la, 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 la d'Ecopo, de, votre site Oui suite, absolument,
1: ecopo.fr, euh, 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 médias de l'économie positive, absolument Thomas, qui parle d'entreprises engagées avec du journalisme de solution. Allez-y pour vous faire une idée.
0: Et puis vous êtes partenaire de cette émission, donc c'est bien de citer ce qui Depuis est au propos régulièrement. Alors au programme de ce mercredi, l'invité de Smart Impact, c'est François Vigne, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui réunit ses assises nationales ce week-end. Ils veulent... Entreprendre pour la maison commune. On va voir juste après les titres ce que ça change concrètement.
1: Notre débat RSE du jour porte sur les valeurs d'inclusion et de diversité en entreprise. Et puis
0: dans Smart Ideas, la jeune marque de mode Almé Paris qui s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Vous verrez comment rôle à trois thèmes. 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact tout de suite. Bonjour François Vigne, Bonjour, Dominique. Bonjour. bienvenue, Bonjour. vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez Sycomore Corporate Finance qui est une banque d'investissement pour les, pour les entreprises et vous êtes donc membre des entrepreneurs et dirigeants euh, chrétiens qui tiennent leurs assises nationales à partir de, de vendredi, ce vendredi à, à Montpellier. Alors c'est une organisation centenaire et pourtant je suis sûr que si on fait un petit sondage dans la rue, elle est méconnue du, euh, du, du grand public vous pouvez nous la présenter en quelques mots, à commencer par là
2: Oui, alors les entrepreneurs et les chrétiens, en effet, sont un mouvement centenaire, mais qui a... Qui a qui s'est quand même pas mal transformé à l'aube des années 2000. Mmh. Nous sommes aujourd'hui un mouvement qui rassemble 3200, 3300 entrepreneurs et dirigeants sur toute la France. C'est beaucoup euh, Et avec, Oui, tout à fait. C'est beaucoup, d'entreprises de toutes tailles, de mmh. tous les secteurs, et avec une même volonté de mettre en cohérence leur vie de foi, puisque nous sommes, nous sommes chrétiens, c'est-à-dire mmh. nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes aussi orthodoxes pour certains d'entre nous, moins nombreux parce il y a moins d'orthodoxes en France, mmh. et euh, donc la volonté de reconcilier notre foi et notre vie d'entreprise afin de donner une cohérence à notre vie. Nous nous voulons pouvoir vivre également notre foi au sein de nos entreprises, puisque nous passons beaucoup de temps dans nos entreprises. Nous ne sommes pas simplement je dirais des, 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 des chrétiens le dimanche ou au certain mmh. moment de la semaine, nous voulons être des chrétiens engagés. Alors, nous sommes des chrétiens donc nous savons aussi que nous sommes pêcheurs, que nous avons nos limites on est bien conscient de notre limite mais le fait, je dirais, d'agir ensemble, de nous réunir de prier ensemble et de encore d'essayer de progresser ensemble au sein du bien commun nous donne beaucoup de force et nous permet, nous l'espérons d'être meilleurs que nous le serions ouais. sinon.
0: Alors, on va essayer d'être concret Il y a par exemple les, les assises, donc, qui se fait, fait la montre pelier à partir de vendredi, tiens d'ailleurs
2: c'est du présentiel, c'est du distanciel, comme vous avez Alors, organisé ça Chaque année nous organisons, enfin pardon, tous les deux ans nous organisons des assises nationales, une année sur deux si on c'est des assises régionales, mmh. habituellement nous réunissons tout le mouvement, les conjoints également sont invités ainsi que d'autres, cette année nous devions les réunir en fait en mars dernier mmh. euh, nous étions en plein confinement et donc nous avons dû reporter ces assises que nous en tenir donc le week-end prochain mmh. euh, nous serons pour une partie d'entre nous et dans la limite de la jauge que nous avons définie en, en concertation avec les autorités, avec la préfecture, avec mmh. la ville de Montpellier, nous serons un, une, quelques centaines, je dirais, en présentiel, plus évidemment, en distanciel pour tous nos membres qui le souhaitent et qui ne pourront pas être présents. Et peut-être avoir es
0: un nouveau confinement, on verra bien, on mmh. va pas mmh. le, on va pas le souhaiter. <rire> oui. euh, entreprenons pour la maison commune. Euh, la phrase est magnifique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un chef d'entreprise
2: Alors d'abord, enfin, euh, on va pas encore donner tout le fruit de assises, puisque nous allons les vivre. Oui. L'idée, c'est bien, je dirais, de, de développer des idées ensemble. Nous sommes tous convaincus aux au, au EDC qu'il faut nous saisir de ce sujet, qu'il y ait une triple finalement urgence, une urgence entrepreneuriale, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui il est Essentiel que nos entreprises se développent, et on voit bien dans le contexte de crise de créer des emplois et donc d'être très actifs, et même une urgence sociale, euh, puisqu'on voit là également que la pauvreté se développe, qu'il y a beaucoup de nécessité d'intégrer tout le monde, et enfin une urgence environnementale, sachant que la maison commune, justement, c'est celle qui permet à chacun, chaque homme, chaque femme de se développer, de progresser, à tous nos salariés de progresser, et en même temps euh, de protéger, de prendre soin de la terre, de la création qui nous est donnée, là encore également à développer. Et donc, euh, et notre volonté, nous sommes nous pas simplement des hommes et des femmes de réflexion, nous sommes des hommes. Mais des femmes d'action, puisqu'on doit être sur le terrain, et donc c'est de trouver ensemble les moyens de le faire et de transformer cette volonté en action sur le terrain, Alors et de finalement créer, oui. excusez-moi, et de créer un nouveau modèle économique qui permette finalement de reconcilier esprit d'entreprise. Attention et même plus que ça, euh, enfin, euh, vraiment insertion des plus fragiles et protection euh, de, de, de la terre et de l'environnement.
1: Et alors si on prend justement euh, votre entreprise Sycomore corporate finance, comment ça se traduit dans votre entreprise alors, là, 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 encore, Mais pardon, j'ai
0: posé la question même plus précisément, ouais. comment mm -hmm. la foi puisqu'on parle de ça ensemble ce, 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 ce matin, aujourd'hui. Comment la foi peut vous guider dans vos décisions de, de, de chef d'entreprise
2: Première chose, là encore, donc je suis un entrepreneur mais nous sommes dans une société laïque, hein, donc oui. dans, dans nos entreprises nous ne faisons pas de prosélytisme, donc euh, je pense que plusieurs de mes salariés ou que beaucoup de mes salariés savent que je suis chrétien, mais là encore, nous ne sommes pas enfin, nous sommes une entreprise laïque hein, et oui. on, on respecte toutes les, toutes les règles en la matière ensuite, euh, moi essayer de progresser dans la foi, c'est véritablement la volonté de, euh, je, je dirais, d'être fidèle dans, 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 dans notre action quotidienne dans mon action quotidienne, au message de l'évangile et ça commence en particulier par l'attention aux hommes et aux femmes qui nous sont confiés. Enfin, je considère que les salariés qui sont entreprise sont des hommes et des femmes qui nous sont confiés et que j'ai pour charge de faire croître, de développer. Je ne suis pas là pour utiliser des hommes et des femmes et pour après, je dirais, les jeter. Notre rôle, c'est véritablement de leur permettre de croître et de développer leur plein potentiel, là encore, au service de leur propre développement et au service de la création.
1: Alors, En termes de RSE, qu'est-ce que ça change alors d'être, de faire partir de ce, ce réseau-là C'est justement le réseau, le fait d'être Ensemble, qu'est-ce que ça va vous apporter euh, en termes d'engagement euh, concernant vos impacts, les impacts de vos sociétés
2: Alors, nous sommes un, ré un réseau, mais un réseau, c'est pas un réseau là encore. Euh, on ne sommes pas un réseau d'affaires, on n'est pas là pour faire des affaires ensemble. Mmh. Nous sommes un réseau dans la mesure où nous sommes là pour nous entraider, pour euh, prier ensemble aussi, puisqu'on sait que dans la foi, fin, chez, chez nous, c'est important de prier ensemble. Prier tout seul, c'est beaucoup moins efficace que de prier ensemble. Et euh, également, donc, d'échanger, je dirais, nos meilleures pratiques pour progresser. Et il est vrai que moi, j'estime que depuis le, le moment où j'ai rejoint le mouvement il y a une, plus d'une dizaine d'années et aujourd'hui, j'ai progressé, je suis loin d'être parfait, hein, je vous rassure ou je vous inquiète, mais euh, j'ai mais, 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 mais progressé. Je fais également appel régulièrement, ça peut vous paraître, à l'Esprit-Saint, euh, qui est pour nous euh, la présence finalement de Dieu sur Terre et l'Esprit-Saint, que je n'hésite pas à appeler quand j'ai des décisions difficiles à prendre, quand j'ai une négociation difficile ou quand j'ai des interventions à faire.
0: Mais on parle beaucoup d'entreprises à mission ici, le, la RSE c'est le cœur de, de, de Smart Impact. Est-ce que c'est un mouvement que vous avez d'une certaine façon anticipé oui. Ou, ou que vous accompagnez
2: Ça fait dix ans qu'on qu réfléchit à, à, à l'entreprise à mission, à l'entreprise impact, donc nous essayons de l'anticiper parce que véritablement, enfin, nous estimons que nous devons, nous, entreprises, prendre toute notre part à la transformation du monde. Nous sommes là pour transformer le monde et pour aboutir ensemble, pour créer ensemble une, un, un monde qui soit meilleur. Mmh. Meilleur encore pour les hommes et les femmes qui le composent, meilleur aussi pour l'environnement, pour la terre, puisque nous avons finalement cette terre à gérer, à développer et à transmettre aux générations futures, mmh. en ne l'ayant pas consommée, mais en l'ayant au contraire rendue plus belle.
1: Alors concrètement, je reviens à ma question ouais. Thomas, que vous m'avez volé, je recommence <rire> eh, Si Comor Corporate Finance que vous dirigez concrètement, comment ça se matérialise du coup vos choix
2: là, Encore je vous l'ai dit, des, la première fois c'est dans, la, c est, c est dans les, les, les ressources humaines et Donc la, la politique sociale La politique des ressources humaines, la façon dont on considère nos salariés Par ailleurs euh, nous, nous Ça nous veut dire
1: quoi Ça veut dire que vous allez favoriser euh, des politiques de diversité, d'inclusion par exemple
2: Des politiques de diversité, d'inclusion et là, encore de développement plus global je dirais du salarié, je pense que quand on regarde son salarié, non pas comme encore un salarié mais comme un homme, une femme qu'on doit faire croître et aider à croître. Pas ça veut dire quoi Qu'on qu leur, leur permet investir. de faire
1: partie de l'actionnariat par exemple
2: On, on, on l'associe à l'actionnariat, c'est l'une des fois c'est en fait, ce que nous avons choisi, mais là encore il peut y avoir deux façons de le faire. Ouais. C'est voilà. également la façon de concevoir son, 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 son parcours, c'est sa façon c'est notre façon également de pardonner ses erreurs, ce ne veut pas dire qu'il faut, enfin, qu faut en faire en permanence, hein, mais il faut également être, être là encore et regarder l'être, l'autre, comme un autre soi-même et euh, qu'on veut véritablement faire progresser et ça c'est une gestion quotidienne, mais je peux vous assurez que si vous changez votre regard et que si vous considérez votre collaborateur non pas là encore comme quelqu'un qui est là pour servir, pour donner une tâche contre un salaire, mais comme quelqu'un que vous devez aider à croître, ça change totalement. Et dans
1: l'activité son... même, puisque vous êtes une et banque d'investissement, euh, qu'est-ce que ça change
2: Dans l'activité, là encore, nous essayons, de, dans toute notre mission, et je ne pourrais pas rentrer dans le détail, parce que nous, nous faisons des missions confidentielles, et je ne pas rentrer dans, la, dans, dans, le, dans le détail des missions, mais on essaie véritablement, d'une part, d'être utile, par ailleurs, de ne prendre des missions que si on juge qu'elles sont conformes à, à nos valeurs, et par ailleurs, je dirais là encore, de pousser. Nos clients, nos entreprises, à elles-mêmes œuvrer au bien commun et à changer leur politique. Et là encore, euh, je peux vous assurer que j'ai des discours, enfin, j'ai discussions très intéressantes avec nos clients sur la façon eux-mêmes de progresser, de développer leur entreprise, d'en en faire des entreprises à mission, d'en faire des entreprises à impact, afin, ensemble là encore, de créer un monde meilleur. Parce que ça ne sert à rien de... si si commerce est meilleur tout seul, ça ne sert à rien à pas à grand chose. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs progressent ensemble dans ce chemin. Et d'ailleurs. Que, que, nos, que mes clients soient adhérents ou membres des EDC ou pas. Hein, ça est, on, on est tout à fait tactique en la matière. Ouais. Euh, on ne cite pas souvent euh, le pape
0: François dans cette émission. Ah, on va le y faire y maintenant un... le 4 octobre dernier. Il publie euh, cette encyclique sociale Fratelli Tutti dans laquelle il dénonce les intérêts économiques aveugles de l'économie néolibérale. Alors Une encyclique évidemment c'est vaste, c'est complexe mais il y a notamment cette phrase le marché ne résout pas tout à lui seul même si une fois encore on veut nous faire croire à ce dogme libéral. Est-ce qu'il est anticapitaliste ce pape
2: le peuple n'est pas, enfin, pas anti mais il est critique sur le, ouais. sur le capitalisme. En plus, il ne faut jamais oublier ses origines latino-américaines, hein, dans, dans un environnement qui est différent de celui dans lequel nous vivons. Mmh. Et je pense qu'il a raison. Mais encore, le pape lui-même est très, finalement, très dérangeant, mais dans un sens positif du terme, il nous oblige à, à nous poser des questions, mmh. à réfléchir. Le Christ est encore plus. C'est-à-dire, si vous lisez l'évangile, enfin, en permanence, ouais. le Christ a des mots très durs, parfois sur, sur, sur l'économie, sur la façon dont penser euh, nos relations humaines, sur la façon dont permettre à chacun d'accéder, euh, je dirais, euh, au, au bien connu et au bien commun, et donc de ce point de vue-là, oui, le pape ouais. est tout à fait dans la lignée du mais pape. Y a, et y il n'y a pas nous un nous rapport pousse...
0: culpabilisé à l'argent parfois, non, aussi. Parce, que, non alors,
2: parce que justement, enfin, vous disiez vous-même, vous, -même, vous, vous citez qu'une phrase de oui. je dirais de, 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 de l'encyclique, et donc avec cette nouvelle encyclique qui complète la aussi, qui est aussi au cœur finalement de, de notre réflexion sur la maison commune. Mmh. Euh, mais quand vous lisez l'ensemble de l'encyclique, il a des paroles à la fois très dures, en même temps très bienveillantes. Euh, il, ne condamne pas les, il ne condamne pas les banquiers, il ne condamne pas les entrepreneurs, ouais. mais il va nous chercher dans nos retranspons pour nous aider nous-mêmes à nous transformer et à finalement à nous convertir au service, là encore, du bien commun.
1: Mais justement, la transition écologique, quand on parle de, de bien commun, d'intérêt général, est-ce que ça rejoint du coup beaucoup les valeurs euh, chrétiennes, catholiques, euh, d'une manière générale
2: ah ben, Là encore, la création a faite, et la création nous était donnée à, à, je dirais, non pas du tout exploiter, mais à, à améliorer. Donc nous sommes tous, tous en charge de la création. Et le, le bien commun, c'est véritablement la réalisation de chaque individu sur l'ensemble de la Terre. Et sachant que je ne peux pas moi-même faire mon bien au détriment des autres, on, à chaque fois qu'on pense au bien commun, c'est comment finalement rendre le monde agréable et meilleur pour l'ensemble des hommes et des femmes de notre génération, mais aussi des générations futures. Quand on part dans cette philosophie-là, on est obligé de faire des choix radicalement différents de choix qu'on aurait pu sinon faire dans un monde qui, qui ne poursuivait pas la même finalité.
0: Merci beaucoup, merci, merci François Vigne ben, on vous souhaite de bonnes assises euh, nationales à Montpellier merci il y a beaucoup. tellement peu d'événements euh, qui se tiennent donc bravo de l'avoir euh, maintenu aussi en, en présentiel à bientôt sur, merci sur Bsmart tout de suite notre débat sur les valeurs euh, d'inclusion, restez là, restez là c'est pas tout à fait fini <rire> sur les valeurs parce que si vous passez devant la caméra ça va pas le faire notre débat sur les valeurs d'inclusion et de diversité c'est tout de suite
1: RSE, diversité, inclusion, euh, diversité, quels quel enjeux quels enjeux C'est le thème euh, du débat d'aujourd'hui. Pour en parler, euh, deux invités. Catherine Petrovic, directrice euh, diversité et inclusion chez Siemens. C'est un groupe, je le rappelle, international, euh, technologique d'origine allemande, spécialisé dans plusieurs activités qu'on ne va pas toutes euh, euh, nommer. Hein, le transport, la distribution d'énergie ou encore les solutions d'infrastructure. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Et euh, Elie Siksik, vous êtes cofondateur de Telmise Truff, une agence de communication et de formation spécialisée sur les sujets du handicap de l'égalité homme-femme et de la diversité. Bonjour.
3: Bonjour. Merci bien également
1: d'être avec nous. On commence avec vous Catherine Petrovic. Depuis quand Siemens se préoccupe des enjeux de diversité au sein de son entreprise Depuis fort longtemps, groupe. je
4: dirais depuis toujours, nous sommes un, un groupe de dimension mondiale euh, présent dans 200 pays, 385 000 collaborateurs et 7 000 collaborateurs en France mmh. et des collaborateurs, comme vous l'avez dit, qui œuvrent dans des, vraiment dans des domaines très différents donc d'origine différente, de formation, d'expertise de, vraiment complexe et, et différente et donc donc, euh, cette, cette opportunité de la diversité, on la connaît depuis toujours.
1: Donc, mmh. c'est ancré dans notre ADN. Donc, quelles sont vos missions justement vous-même, qui êtes directrice euh, diversité et inclusion Eh bien, justement, c'est de, de créer un petit peu cet
4: aspect collaboratif de toutes ces singularités que nous avons chez Siemens. C'est des, des gens très différents, des individus très différents, avec des métiers différents également, et donc de les faire collaborer dans un projet qui est le projet collaboratif de notre entreprise. Donc il s'agit d'attirer des talents, de les fidéliser, aussi de les conserver avec nous, de les engager sur nos projets, et de faire de nous une entreprise encore plus performante et riche d'expertise.
0: Elie Sixique, Telmise de truc donc c'est une agence de com' mais aussi de formation, ça veut dire que vous accompagnez euh, les entreprises, justement, à, à quoi À se préparer, à embaucher euh, euh, des personnes handicapées, euh, euh, à jouer l'inclusion, jouer la diversité C'est quoi votre mission à vous aussi
3: ben, Notre mission, c'est de préparer, euh, comme vous disiez, les entreprises à mieux accueillir au quotidien mm -hmm. toutes les différences. Donc ça passe par de la communication, ça passe par de la sensibilisation, et parfois aussi par, par de la formation. Vous existe... ouais. Quel
0: drôle de nom, Telle Mise de truffe, je peux pas vous empêcher de vous <rire> question. Pourquoi
3: ce nom quand même Alors, Telle Mise de truffe euh, s'appelle ainsi euh, parce qu'elle a été euh, créée dans le siège d'une agence très créative qui s'appelle The Truff, et donc oui. on voulait euh, signifier ce lien de parenté parce que la créativité pour nous est très importante mmh. euh, pour euh, délier les langues, pour intéresser, pour... Euh, euh, un peu motiver euh, euh, les personnes qui sont exposées à, à, à ces messages et à la diversité. Mm -hmm. euh, donc la créativité avec The Truff et puis il a un langage de vérité euh, et, de, euh, et sans détour, donc dire la vérité, telle mise de truffe. Voilà. Et puis ouais. Rue Truffaut. Et puis euh, les Votaux qui étaient Rue Truffaut. Euh, Rue Truffaut, étaient Rue Truffaut vous
0: existez depuis 7 ans, vous avez vu une évolution quand même euh, sur ces questions d'inclusion, de diversité
3: Oui, une évolution euh, alors, assez rapide et... Euh, D'abord, sur la, la, la prise de conscience de l'importance de ces sujets mmh. qui, au début, étaient perçus. Je parle notamment du sujet du handicap comme une contrainte liée à une obligation légale, puisqu'il mmh. y a une loi euh, mmh. qui a 15 ans maintenant et qui oblige les entreprises à faire un certain nombre de choses. Donc, le passage d'une obligation euh, et d'une contrainte à une opportunité, à un vrai levier de performance business. Mmh. Et on, on a vu euh, un grand nombre d'études euh, fleurir de la part de... Euh, enfin, issus de cabinets de conseils internationaux très prestigieux mmh. qui ont tous posé l'équation euh, très clair entre diversité et performance économique. Justement
1: Alors ben justement source Deloitte janvier 2020 les entreprises engagées dans une démarche d'inclusion ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits et leur productivité augmenter et d'avoir une meilleure réputation d'un autre chiffre 80% des DRH et dirigeants considèrent que la diversité et l'inclusion se révèlent être des avantages avantage compétitif, donc on est en plein dedans.
4: Oui, dans les entreprises, on peut on peut estimer qu'on a 15% de, de points de compétitivité supplémentaires sur des équipes diverses. Et une équipe diverse, c'est une équipe qui est environ 40-60. pourquoi
1: Pourquoi est-ce que c'est un avantage bah Parce que c'est
4: avec... l'aspect collaboratif que j'exposais tout à l'heure, Ça, les, les équipes qui collaborent ensemble sont beaucoup plus agiles et innovantes. Et donc on crée de la richesse.
1: Mais c'est pas difficile quand on a une équipe en place de faire venir des, des profils avec des handicaps qui sont parfois lourds dans l'entreprise. Alors il y a le handicap, mais il y a aussi
4: la diversité, y a culturelle, la diversité, y a tout aussi. un tas de choses Exactement. différentes. Mais oui, bah, c'est compliqué, mais c'est aussi mon rôle. C'est pour ça que, que je travaille, c'est pour faire que tout le monde se sente bien, que l'entreprise soit accueillante, à l'écoute et, et ouverte aux autres. Qu'est-ce que alors, ça demande du coup comme accompagnement Il faut beaucoup de communication et de sensibilisation. C'est ouais. ce que disait il ouais. tout à l'heure. C'est vraiment ça qui est le plus important, c'est qu'on doit faire des choses petit à petit et dans le temps. Et donc il faut un ancrage dans le long terme, de façon à ce que ça puisse euh, rentrer dans les mœurs.
0: Mais pourquoi Parce que le regard de la majorité euh, euh, peut être... Euh, euh, les habitudes peuvent être bousculées, c'est ça Avec des oui, préjugés
4: Oui, ouais. ça. Et puis aussi, on a du mal aussi, par exemple, dans le milieu industriel où nous sommes nous, à recruter, par exemple, des jeunes femmes. Les jeunes femmes ne vont pas forcément dans les métiers que nous recherchons nous, c'est plutôt dans l'habitude du care comme on dit. Et donc on va, on va nous rechercher à justement enrichir nos équipes avec des profils féminins de façon à créer toute cette diversité qui est vraiment nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a des actions très spécifiques vers les écoles, vraiment vers les plus jeunes, pour pouvoir les inciter à venir dans nos métiers. Donc, il faut vraiment créer cette diversité qui est vraiment source de performance et de richesse. C'est ça.
0: Et Elie, c'est que les marques, les entreprises qui s'engagent, est-ce qu'elles communiquent beaucoup Ou est-ce qu'il y a parfois un peu de gêne, si vous voyez ce que je veux dire, à mettre en avant une politique d'inclusion et de diversité
3: Je dirais qu'elles sont obligés de communiquer pour que cette politique fasse des petits et puis s'installe de manière pérenne. Nous, ce qu'on observe, c'est que les entreprises les plus actives sur le sujet euh, et, et celles pour lesquelles la, la diversité et l'inclusion est vraiment rentrée dans leur dans la culture d'entreprise, c'est celles qui communiquent euh, souvent euh, de manière en répétant. Euh, on a souvent tendance en France à dire ça, c'est la semaine du handicap, ça, c'est la mmh. journée de la femme. Ouais. Finalement, euh, la diversité et ces sujets-là, c'est toute l'année. Mmh. Euh, les entreprises qui euh, multiplient les canaux euh, et, et les vecteurs de, de communication pour que euh, ça ne soit pas uniquement une communication descendante, corporate, et puis euh, ceux qui font appel à, à, à des... Euh, à des solutions de, ou à des outils de communication qui sont très participatifs et qui permettent finalement que, que, que cette politique soit une politique partagée et pas une politique imposée.
1: On ne peut pas être taxé de social washing, justement. Vous accompagnez des très mmh. grands groupes, hein, Alstom, Essilor, Alliance. Mmh. C'est des, des très groupes cotés en bourse. Euh, on parle de greenwashing. On peut parler de social washing, justement, dans ces on domaines On
3: peut parler de social washing quand il y a une communication externe qui est forte et euh, une réalité... À Comment on terre. fait pour
1: ne pas tomber là-dedans, du coup C'est bah, comme vous bah, le disiez, c'est le faire euh, régulièrement sur le long terme, c'est le ça faire ça
3: régulièrement c'est surtout le faire auprès des collaborateurs puisque la, la, la première cible de ce discours-là, ce sont les collaborateurs. C'est finalement que ça paraisse normal à un manager euh, d'embaucher quelqu'un qui est en situation de handicap, mais les différences... Elles peuvent être, elles n'ont pas forcément des étiquettes comme celle-ci. Ça peut être quelqu'un qui est tatoué de la tête aux pieds dans une banque. Ça peut être un homme dans la force de l'âge et donc de sa carrière qui a envie de travailler en 4-5e ou en 3-5e. C'est ça aussi la diversité. C'est ça aussi les besoins spécifiques ou les réalités ou les différences qu'il s'agit d'inclure lorsqu'on parle de diversité.
0: Catherine Petrovitch, on peut prendre votre exemple, Simes. Comment vous communiquez justement sur cette politique d'inclusion
4: Alors on a des différents de, de, de communication. Alors on travaille sur l'égalité professionnelle, la mixité dans nos équipes, c'est important, je vous le disais tout à l'heure. Mmh. Comment attirer les jeunes femmes, les retenir Et puis on travaille aussi sur la politique d'inclusion avec le handicap. On a déjà tra d'ailleurs travaillé avec Mise de Truffes. Mmh. Et puis on travaille aussi sur tout ce qui est euh, l'égalité des chances avec des associations comme Nos quartiers ont des talents, Mosaïque RH, etc. Mais vous pourriez en faire
0: un axe de publicité à, à destination du grand public eh bien, on
4: communique beaucoup, je dirais, à l'externe aussi, sur toutes nos actions, mmh. parce que c'est important de montrer et d'attirer des, des nouveaux talents chez nous en montrant que nous sommes une entreprise ouverte et inclusive. Donc, effectivement, c'est important de traiter mmh. tous ces sujets-là en interne pour créer cet aspect collaboratif. Mmh. Mais à l'externe aussi, c'est pour
1: nous une image de marque, là, la marque un peu employeur. Vous avez dit que vous avez collaboré ensemble. Comment ça s'est passé, alors bah, Très bien. On a dit écrit un <rire> univers. Vous avez l'air souriant <rire> l'un et l'autre. Ah, oui. <rire> Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, alors Qu'est-ce que vous avez mis en place des formations. On a
3: mis en place des, une sensibilisation oui. euh, très innovante qui s'appelle... Euh euh, quel collègue êtes-vous mmh. sur le sujet euh, du handicap Donc, il y a un peu à la manière d'un quiz qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux bleus. Euh, on, on va faire un test de personnalité on va découvrir un peu à euh, bah, quel profil euh, on, on correspond en fonction de ses comportements. Et finalement, on va se poser les bonnes questions sur tiens, euh, un collaborateur me, euh, malvoyant me demande de lui envoyer un email qu'est-ce que je fais Donc, des solutions très concrètes dans l'entreprise. On a également travaillé sur l'égalité professionnelle homme-femme avec une exposition qui a été déployée de manière assez monumentale dans les très beaux locaux de Siemens, qui s'appelle Le sens de l'histoire et qui fait la démonstration que finalement, à travers les âges et les civilisations, les questions qu'on se pose aujourd'hui sur est-ce qu'une femme peut euh, occuper un poste de pouvoir ou est-ce qu'une femme peut euh, euh, gérer euh, sa vie de famille, comme on dit, et sa vie professionnelle. Que Toutes ces questions-là sont finalement des questions qu'on se pose de manière assez anachronique aujourd'hui et que pendant des siècles et dans des civilisations euh, qui ne sont pas très loin des nôtres, euh, bah, ce ne sont pas des questions qu'on qu se pose dans la société.
0: Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci, merci. Euh, à tous les deux. Merci beaucoup à bientôt sur euh, Bsmart. Tout de suite, euh, Smart IDs, on parle mode Smart Ideas avec euh, Emmanuel Scherrer, bonjour. bonjour. Bienvenue, bonjour. vous êtes la fondatrice, directrice artistique de Almé Paris. C'est une toute jeune marque de mode. Euh, c'est presque toujours la même question. Quand l'avez-vous créée Quelle idée de départ, c'est Smart Ideas
5: Alors, euh, je l'ai créée il y a trois ans mm -hmm. et c'est parti d'un constat. J'ai eu deux grossesses rapprochées. Mm -hmm. Je suis passée d'un 36 à un 46. Mm -hmm. Et là, je ne me suis pas du tout reconnue dans la mode grande taille. Euh, ma quête, c'était pourtant simple, je voulais continuer à m'habiller euh, comme j'avais eu l'habitude, mais euh, dans ma taille, et c'était impossible. Ouais. C'est-à-dire,
0: quel type de vêtements Plutôt haut de gamme, quand même Vous en fait, positionnez quand, comment En
5: fait, quand vous faites un 44 ou un 46 ou plus, vous, mmh. avez, le, vous avez deux options. La première, c'est du luxe, avec des modes plutôt ciblés seniors, des matières nobles, ou alors mmh. du mass market, avec des vêtements pas très responsables, du jetable. Et nous, ce qu'on a créé sur Almé, c'est ce chic accessible pour toutes ces femmes qui ont le pouvoir d'achat, mais qui ne trouvaient pas d'offres à leur demande. Ça veut dire que votre, vos tailles, elles vont jusqu'au combien, du coup Donc, en fait, on décline du 36 jusqu'au 54. D'accord, exprès
1: pour aller là-dedans. Et alors, dans le cadre d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, vous êtes associé avec une artiste plasticienne, c'est ça Tout à fait. Atelier Boobies. Est-ce que vous
5: pouvez nous parler de cette collaboration Alors, en fait, pour euh, Octobre Rose, nous, on a voulu rester dans les valeurs de notre marque et on a voulu continuer dans la grâce qu'on rend aux femmes. Et donc, on s'est associé avec euh, Atelier Boobies qui a créé un T-shirt. Celui Le que vous portez, celui que je porte exactement, mmh. et en fait, nous reversons l'intégralité des bénéfices de ce t-shirt à une association qui s'appelle Féminité. Cette association, en fait, elle, elle reconditionne des perruques pour les femmes qui n'ont pas les moyens de s'offrir de des perruques et qui sont en chimiothérapie. Mmh. Et donc, c'était important parce qu'aussi, c'est dans, dans les valeurs d'Almé de, de donner grâce à ces femmes-là. Les, les, les cheveux, c'est quand même une grande partie de la féminité. Et donc, euh, c'est donc cet événement ouais, qui, a, qui a fait sur les réseaux sociaux un vrai buzz et qui nous a, voilà, qui nous a aussi fait connaître. Euh, T-shirt qui est vendu 35 euros. Hein, 35 euros, qui est en coton bio, avec une impression euh, sans produits chimiques. Voilà, c'est des couleurs pastel. Mmh
0: féminité, ça s'écrit F2E ouais, comme une féminité,
3: hein, pour ceux
0: qui voudraient aller sur leur site et, et, et les aider et, et vous accompagner dans cette, dans cette démarche. Euh, vous êtes une marque responsable, vous l'avez dit là, dans, dans la composition de ce euh, t-shirt d'exception. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien Parce que quand on est une jeune marque, c'est pas si simple. Hein.
5: C'est pas si simple, mais c'était important pour moi. Euh, déjà, on a la moitié de notre collection qui est vendue en précommande. Donc, on, vraiment, c'est pour ne pas avoir de, de stock qui dort sur des étagères pour rien, donc zéro gâchis mmh. et puis toute notre production est faite en Europe, euh, nos matières sont à 70% responsables, donc elles sont certifiées GOTS pour les cotons et ECOTEX pour les impressions, voilà c'est sans produits chimiques et c'est une démarche qu'on qu 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 poursuit tous les jours euh, et qui est bien sûr euh, qui continue et qui est quelque chose qu'on va continuer dans la. Dans
0: ça veut dire que vous voulez même aller plus loin. Vous avez déjà en tête euh, exactement euh, une pense amélioration. Que, je future. pense.
5: Oui, je, je, je pense que, comme le disait euh, l'autre personne, il faut vraiment euh, voilà euh, impacter euh, dans la société euh, durablement. C'est quelque chose. Enfin voilà, c'est quelque chose. Même dans mon management, c'est. J'entendais vraiment. C'était. C'était vraiment. Dans le
0: assez... débat précédent, dans l'émission. Oui, c'est vrai.
5: C'est vrai que. Euh, vous êtes voilà, on s'est vraiment retrouvés, nous, nos salariés, ils sont heureux. Vous êtes combien On est six, et euh, c'est vraiment le, le, une entreprise où, qui nous, où le bonheur nous tient cœur. On rend des femmes heureuses, c'est le retour qu'on a. C'est des femmes qui ne trouvent pas leur taille en magasin. Et c'est important de, de, de pouvoir s'habiller, parce que quand on est, se sent bien habillé, on véhicule quelque chose de positif, on en retrouve la confiance en soi. Et c'est exactement la même chose avec nos employés, voilà. Je ne regarde pas les heures qu'elles travaillent, je, je veux juste que les résultats soient là, qu'elles se sentent bien et qu'elles aiment ce qu'elles font dans leur travail.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire du coup dans votre politique sociale du coup donc vous regardez pas les heures c'est-à-dire ah bah non mais ça veut
5: que... dire qu'elles arrivent quand elles veulent elles partent quand elles veulent mais elles ont des missions elles sont hyper impliquées dans ce vous cas. responsabilisez c'est ça je vous responsabilisez 100% ouais.
0: comment vous avez été accueilli par le milieu de la de la mode est-ce que est-ce qu'on vous regarde un peu de haut est-ce qu'on se dit tiens une marque de plus ou est-ce que finalement vous avez euh, créer une euh, ou trouver une niche qui était assez peu habitée jusqu'à présent
5: Alors, tout le monde me dit, Emmanuel, tu es sur une niche, c'est ouais. intéressant, et euh, je leur réponds que non, c'est pas une niche, c'est 40% des femmes en France, et, qui ont 50, que... et elles ont 56 fois moins le choix. L'offre du textile, 56 fois 56 moins, de choix. Fois moins le choix. Mais
0: comment ça se fait ouais. qu'il n'y ait pas euh, 40 à euh, l'Almé-Paris Vous voyez ce que je veux dire
5: <rire> Eh bien, je ne sais pas. Je pense que c'est la taille d'un mannequin, c'est quelque chose de très touchy dans l'image de marque. et ouais. Et aujourd'hui... des
0: magazines, elle vous agace, souvent
5: Non, non, ça commence à bouger, sincèrement. C'est ce que j'allais dire, c'est pas en train de
0: bouger. c'est en train de bouger. C'est pas tous les jours, et c'est pas à chaque une. Il y en a deux, trois par an, histoire de se donner bonne conscience,
5: Mais par rapport à il y a trois ans, quand on a lancé la marque, honnêtement, ça a vraiment bougé. Et justement, c'est avec des initiatives comme ça qu'il faut continuer à pousser un peu les portes et essayer de faire bouger les choses.
0: Et alors, on vous regarde un peu de haut, pour reposer la question
5: non pas vraiment pas vraiment c'est intrigue et en fait c'est comme vous les gens sont souvent surpris des, des 40% des femmes mmh. et c'est un chiffre que j'ai pas inventé c'est l'Institut français de la mode enfin voilà c'est quelque chose qui, est, qui a été acté la taille moyenne de la française d'ailleurs c'est la taille 40 mmh. c'est pas pour rien donc mmh. euh, donc je pense que ça fait voilà ma démarche elle fait aussi partie de voilà de décomplexer tout ça et, euh, et je pense que petit à petit voilà on est patient et puis de toute façon les clientes elles sont là et euh, voilà la, la, la mode c'est vrai que la presse mode c'est mmh. important qui parle de nous mais Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut les toucher directement et, euh, et du coup on court circuite un petit peu comme ouais. ça pour mieux revenir.
0: Et je crois que la croissance de l'entreprise prouve que les clientes sont tout là. Fait, ça marche fait, bien. À eh ben, bravo à vous. Merci. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Merci Emmanuel Chérère. Bon vent à votre marque Almé euh, Paris, voilà, c'est la fin de cette émission. Elle passe vite. Hein. Elle passe très vite. Ce qui Thomas. est quand même plutôt bon est signe. intéressante. <rire> <chose>. <rire> on va <rire> se dire ça. On a besoin de surmonter oh, le moral bah oui. oh, voilà. Et rendez-vous demain.
1: Et rendez-vous demain à 9h, midi et 20h30. Et merci à Olivia, la productrice.
0: Ciao, à demain.